0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那春节过后，这个行情非常大先来一波跳空下跌再来快速的反弹接下来 A 股估计也会进入一个波动比较大的一段期间。那这段期间也有很多朋友也对期权开始感到兴趣了新朋友了，呃，旧朋友可能春节前就布局一些期权嘛，可能是买保险，可能是做跨市啊，赌事件可能赚了很多钱之类都有可能。那由于这些特殊的大行情啊、呃，那股市大跌啊、哦，赚赚不到钱，那可能哎就发现到期权的好处哦，所以一些新朋友开开始进入期权市场，那也同时他们发现了一些问题哦，所以我这边也整理的一些问题啦，因为这个目前因为疫情嘛，都是在家办公哦，所以有些剪辑上音频比较不方便然后那我这边就啊、呃、还是持续是我哦，之后会再邀请其他老师哦，目前还是我去。呃，整理了一些哈、哦，大家常见的一些问题啊、哦，那给一些比较偏初学或者是你刚交易期权没多久的朋友哈、哦，可以去解答。第一个我们来说的是，呃，有人常问到哦，这个是非常常问到的问题，就是说，哎，买期权一开始从期权买方入手的话，买期权哦，那我要选哪个合约呢？哦，因为很多行权价嘛，还有近月远月，就通常会问说，哎，就要做哪个合约？当然，这个不是一个统一的，没有一个统一的答案当、啊、然我们会尽量的可以让大家有一个方向的指引，因为每个人的需求不一样、哦，我也不确定你要做的是什么样的需求，哦、所以我以一个基本投机者来说啊、哦，一个基本投机者来说的话，呃，不用先不用太复杂，你就去做交易量最大、热门的合约啊、哦，热门合约，好、哦，那热门月，那行权价、行权价你就去选平值附近的合约。那至于什么是平值、虚值、实值，这个我这边就不说，大家可以去参考车瑞鑫学院的呃视频，或者是你百度都可以哦。你就选平值附近的合约啊、哦。那如果市场的隐含波偏高的话，你就可以选偏实值一点；如果隐含波偏低的话，你就可以选偏虚值一点。哦，这样的话可以呃在交易上的话啊、呃、会让多带一些优势啊哦这样做是比较中规中矩哦。如果做对方向的时候哦至少都能赚哦，通常也赚不少。如果做错方向的话、欸，通常也都会亏、啊、但也不会亏得太夸张、啊、那一旦如果你盈利很多了，啊、你可以止盈平仓后，你可以换到另外一个合约、啊、因为你通常如果赚钱的话，行情上去后，你那个假设是做平值，你就变虚值，再根据原本的合约，你可以再切换到平值或者是虚值，或者是都可以啊，这个也是做转换啊。举例来说啦，假设我们现在五零 ETF 哦，标的五零 ETF 在二点八它的股价在二点八。你看空，那目前银行波又偏低，假设你觉得它偏低的话，那你就可以选择去买 2.8 的认沽期权，或者是 2.75 或者是到 2.7 七、哦，通常在那边就 OK 了，不要也不要选太虚，因为通常不会有那么多，每次不会每次都像春节后的这种大跌嘛，那种大跌大涨的机会比较少，所以我们还是选这种比较中规中矩的做法，我、嗯、们就可以去去买这些期权。好、哦、好，第二个问题。哦、第二个问题是说，呃，有朋友在做交易的时候，可能比较深入了啊，他会去看说，哎、欸，呃，他会去看一些隐含波动率啊，或者是一些什么 delta 那些希腊字母啊、哦，所以他会觉得、欸、这些，呃，怎么数值好像每个软件不太一样？没错，因为这个算法它的参数选择不太一样啊、哦，所以这个各家软件算出来这数值的确会不太一样。除了交易所送出来这种行情报价，哈，权利金报价、买价、卖价，这个绝对大家是要一样的啊，除非他有哪一家他的网络有延迟，不然这种东西是一样的但是你这些什么隐含波动率啊、Greeks 啊、Delta、g a m a 啊、什么 C h e t a 那奇奇怪怪这些，这些是模型算出来的，所以可能会不太一样。虽然期权，呃，软件模型通常都用的是所谓的 BS model 哦，但里面有些参数选举会不太一样。例如什么利率啊，或者是你到期日是用距离交易日还是用日历日啊去算这个这个、日日天数，或者是你标的是用正常的标的的价格呢，还是你是用期权合成的期沃的一个价格来去做运算，都这个这些都是可以选择的、嗯，也因此会造成一些算出来的数值不太一样，不过也没关系啦，你就选择一个软件然后去看就好了。这个你就统一选一个啊、哦，这个东西没有说绝对，除非你是专做,做绝对套利，那个你就要求绝对数值的一些比较精确，不然一般都是看相对值就好。所以你就选择一个软件一直统一看它就好。啊，之前有人会找一些券商一般的软件去跟我们这个策略性的永春软件去比，那某些情况下你会发现两者数值差蛮多的啊。当然我我也不确定对方是怎么。别人加软件怎么去设计但我们可以从几点会发现他们有时候会有些问题有我记得有一个案例是说，有记得有一个合约距离到期还蛮远的，结果他那个没有一个那个没有不是很实质的一个认购期权。某家其他券商软件它的 delta 竟然已经把它当成一了，这个很明显是,是有问题啊。还有最近行情很大的时候，我有看到有些竟然五零天五零天博期权近月的平值隐含波已经到五十几了，哦，这个也。不太合理啊，所以这种不太合基本期权逻辑的话，呃，是感觉有问题的啊。但大部分情况下都是对的啦啊。但这种比较特殊情况下，我也不知道为什么他们算的会这么奇怪。那当然，我还是推荐大家使用永春软件了但如果你不是要要求那么精确，其实大部分 OK 啦，都可以用，都可以用。好，在第三个问题是说，哎，为什么时间价值会负的？那首先要理解什么是时间价值啦，这个基础我先普及一下。哦，期权交易我们交易的价格是权利金嘛，对吧？你在报价上交易的价格是权利金，买卖啊都是根据这个权利金这个价格。那权利金其实在解释上通常是说它内涵两种价值，一个叫内在价值，一个叫时间价值。那这个细节大家可以百度或者一样参考学院网站的视频我也不会讲这些太太太理论的东西那简单的说，哦，内在内在价值就是你现在马上执行你的权利，哦，你这个合约可以换到多少的钱啊？那多余的那些都时间价值，哦、就是，这时间就就是对于未来未未来的一种期望。所以说你买方买进去期权的话，如果行情都不动，哦，最终到期的时候就是时间价值会全部归零，哦，所以你等于买方极极端的说，就是买进去期权的那那一瞬间都是一直在随着时间过去在亏损。如果行情不动的话。好，那这就有个问题啊，时间价值通常都是正的嘛，因为你买进去要多付这时间的成本。但是为什么会有时间价值为负的？哦，如果有时候大家注意看，有时候在某些深度实质的期权，时间价值会负。时间价值为负，那就是说买方买进去的话，可以靠时间赚钱。哇，这也太好了吧，对吧？这对买方来说太太好的优势。为什么这样？是是软件算错，还是什么情况？呃，这是有可能的。如果因为靠近到期的时候，比较深度的一些实质期权，可能是认购，也可能是认沽，许多人他可能不想要到期去行权，所以他会选择去平仓，把他的买方去平掉。你的期权买方要平掉，要做什么？你是不是就要去卖出，对吧？好、哦，期权你原本是买入，哈、哦，要平仓那就是卖出。如果如果很多人是这样，那就是很多人会去卖，会去卖。那卖卖卖卖，那就会可能超过它应该有的价值，反而比原本价值还低，哦，那就变成时间价值是负的，哦，就负的。啊，当然，你看到时间价值为负的话，感觉是是可以赚的嘛，对吧？所以如果你有现货的话，啊，可以去做套利，哦，去多赚这一点点几乎零风险的负数的时时间价值。就说例如你买进，呃，你例如你，呃，例如你看到认沽好了，哦，你看到，呃，认沽有有负的。啊，有有时间价值为负的啊，你可以买进这个期权啊，买。但是你如果到期要行权啊、呃，怎么办啊？行权你要丢股票嘛，对吧？那你也可以提前就是买进股票啊，去锁住哦、啊，去锁住它的一一定的空间。不过这种情况是在 ETF 期权这种实物交割比较容易出现这样的情况啊啊，因为大家不太想去做股票这种 ETF 的实物交割、啊，因为你要牵扯到很大量的资金的动用。而且还是 T 加一， 1, 还要多等一天，所以大部分人会不想行权，哦、那而且到期的时候，欸啊、不是而且啊，反正大部分就是不想行权的、啊、哈、哦，就是这样、哦、不过现在有了组合行权指令比较方便。如果你有认购认沽的权利方、哦、在结算的时候可以同时申请一起处理掉，哦、不会像传统以前还要说，欸、要一边准备股票一边准备资金，其实你明明可以互相抵消，但是、呃、你还要两边都准备，然后搞得很麻烦，所以只要提前赶赶紧平掉。亏一点没关系，就提亏损一点没关系，就提前平仓掉啊、哦。那但是有组合行权之后呢，呃、目前这种时间价值为负的情况会比较少一些。好，再来第四个问题、哦，卖出期权是义务方、哦、那有人卖期权的时候会，会会一直问这问题说，哎，但我不想拿股票，或者说我不想拿到标的物，我会不会突然被强制行权啊？对吧？我就、啊、被强制行权，我是义务方，我就一定要、呃、拿到股票或期货很，很很尴尬，很麻烦。好，首先我要回答是说，这个不一定要看你的交易所的合约的规则一般的 ETF 期权、股票的这种 ETF 期权的话，或者是中金所的股指期权都是欧式期权，也说只有到最后一天才能行权所以你不用怕中中间莫名其费行权，不会的，只有最后一天才行权，所以你完全不用怕。那如果是期货期权，它是美式期权，通过这种商品呢、啊，比如豆粕啊、白糖啊、什么棉花期权这些是美式期权，那它有可能。在中间任何一天，如果有人就是想要行权，你有可能被指派到啊、哦。这指派规则大家可以参考交易所规则，但我相信你也不会去看啊。反正就是一个、啊、一个规则比较偏算是随随机的、哦、有一个是随机的，有一个是根据说呃偏投机的持仓量大了什么之类会会会先指派它，反正你可以把它默认为也是偏随机的那、哦啊、你也不要怕，这种概率很低，不会很少很少人有有人提前行权。即使真的被提前行权，你也别怕，你被行权到你都是赚的。提前时间价值，不用等到最后一天，你都收到了，因为你不用平仓，对吧？你当初收的钱不用还给别人，然后只是莫名其妙拿到标的物，那你可能拿到后就隔天或者晚上就处理掉，就 OK 了。第五个问题啊，常常听到什么 delta、gamma 这些，所以有人会问到说，哎、欸，是不是要懂这些希腊字母？哦、啊、g r e e k s 就是我刚刚刚刚说,剛剛說的这些什么 delta、gamma。你可能都没听过哦，新新手可能都没听过。他说，有人就问，是他懂这些奇奇怪怪的这些数学和希腊字母，你才能做好期权呢？我可以简单跟大家说，哦，不用，哦，不用搞这么复杂。除非你是专门做波动率套利，或者是做什么卖期权卖的部位很大，哦、那你可能很认真的研究这些希腊字母。那如果一般你简单的做什么价差或简单的做买期权这些不用不用搞这么复杂哦，或者纯粹投机方向不用日内交易，那更不用哦，都不用搞这些那么复杂的哦，所以不要担心。再来第六个问题，有人会问到说哦，隐含波动率哦，这个是期权一个很特殊的一个特特色，隐含波动率它可以预测吗？这个是一个蛮大的问题哦，很难哦，老实说这很难。有有一些房间的一些，或是一些理论在研究一些模型在预测啊这些东西。那我个人来说觉得是没有用的，基本上很难这种东西怎么预测？你价格都很难预测，银行波动率呃也不好预测但它有一些通则，它有一些通则。首先第一个是说，在正常情况下，银行波动率它就是代表投资者的一个情绪哦，就是情绪嘛。如果你可以预测别人情绪，那但 OK 哦，你就是那种能读懂别人心理哇，那很厉害啊。读懂女人心，哦，这种呢，那就尤其你你能读懂女女人心，这种更厉害哦，这种研究情绪就更厉害哦，因为这种隐含波投资者情绪，例如在市场上涨的时候啊、哦，通常隐含波容易下降；在市场下跌的时候，我指我指的是股票哦,哦下跌的时候啊、哦，这种隐含波容易上升、哦，但有时候也不一定哦。核心还是投资者群体的情绪，如果大家普遍看好，哦、受到各种媒体啊政策的影响，整个氛围就是极度的大牛哦，看好。行情上涨之后，银行不会有可能跟着一起往上拉的哦。所以核心是，就是你要去读懂这投资者群体哦。重点是群体，群体的情绪。我觉得研究这个比研究那些数学还还实用了哈、哦。核心是这个人类的情绪哈，尤其是群众哦，群众哦，甚至你可以去研究看那很有名的书嘛，《乌合之众、這個》哦，这个群研究群众心理学的哦，这就就这就这是核心。那、啊、当然，还有一个东西也是大家应该会知道，就是说，呃，它有这个均值回归啊，银、呃、行波动率低，不会一直低，高也不会一直高。呃、就像人的情绪嘛，不可能永远一直低潮吧，也不可能永远一直嗨嘛。你、欸、总不能今天嗨，明天一直嗨嗨嗨，对吧？总总会情绪会回落嘛。甚至你一直低潮，除非真的有有,有已经有点生病了，不不可能一直忧郁，不知道但是？那低潮上一、欸、突然也会有一些心情晒个太阳或什么，呃，那、這个突然赚到中到奖啊，就开心起来啊，都有可能。那还有一个是说，近月的变化通常会比远月快啊、哦，比较晃动会比较快啊、哦。这这个，如果你把多个月份的银行波哦，这个比较专业啦，啊、哦，听得懂就可以听听，听不懂就算了啊。就是例如你把多个月份的银行波动率啊、哦、VIX 那些值一起摆摆在一起看啊、哦，像我们永春大师软件有可以给大家这样看，你就很像在看 MA 那种移动平均线，你就看到那种周期比较短，就是近月的银行波的曲线变动会比周期长的周期就是远月的快、哦，他们也有可能出现一些金叉死叉这些交易的一些机会。好，最后一个第七个问题啊，就有人也是蛮常问到的哈，尤其是一开始接触期权市场，或者是想要深入的提升自己实力的，都会问到说，期权学习进步要看什么书呢？啊，好，我这边就说几个啦，因为书太多了，这个就先挑挑几个，不然不然大家看太多书也没有哦、啊，看太多书搞了好像很复杂啊，这个实战还是比较重要，但是基本东西要懂啊，不懂去乱乱做就是浪费钱。首先，我先就不提一些外文书啦，毕竟不是每个人都能流畅的阅读英文啊，尽、哦、量是有中文的。但有中文它不一定翻译的好啊、哦，这这又是一个困难、哦。首先推荐第一本是这个是最最基础的哦，《三小时快学期权》啊、哦，这个是我们国内交易所上交所出的这、哦、这种普及的书哦，也不要小看交易所出，好好好,好像会很无聊哦，不会的哦，其实还不错的啊、哦。这个书里面的基本的一些规则和基本策略基本上都有，所以。熟读后基本上已经 OK 了哦，就像个入门手册，已经可以上手交易了。如果你想继续深入的话，第二本会推荐大家有一本一书，就是外文翻译过来是《期权波动率与定价》。基本上它里面把整个期权、银行波动率、波动率的各种各种东西做了全面的解读。所以你想要更了解期权一些特色啊，波动率怎么影响价格，怎么去利用它来获利啊，辅助你方向上的投机啊这些，这本书就非常实用。啊、呃，第三本我想一下就可以选那有、個、有一本叫《选择权卖方交易总览》，就是繁体书啦，台湾这边的。台湾这边的选择权就是期权哦。那这个东西好像呃，国内好像好像不确定，好像没有，可以上淘宝看一看啊、哦。它就主要讲啊、哦、选择权嘛、哦，就期权卖方的交易总选择权，书名叫《选择权的卖方交易总览》，它主要是讲期权卖方各种交易的经验还有判断、哦。对于如果你想做卖方的话，呃、是有一定的帮助。当然，除了这些啊，你也可以搭配测了一些学院的网站的视频啊，哦，里面有很多从基础到进阶都有。但更重要的是实际的操作，我、哦、我已经讲过非常多遍了、啊、你可以小资金尝试也 OK， 哦，甚至你用商品期权也是 OK 的哦。毕竟商品期权是比较好开户的哦，门槛也比较低哦，不用什么五十万资金审核啦，它它好像你只要做一些期货交易，你基本上就可以开了。哦、所以它你拿来练手的话是非常适合的。毕竟，期权一些特色啦，模式它是一样的。哦，一开始你也没多少钱嘛，不要担心商品期权，你反正几千块练手是很重要的。啊，不然书看再多，呃，这叫什么行？呃，不，行万里、欸，不是，呃，做做万笔数，哦、呃，不，读万卷书不如做几笔交易啊，对吧？好，最后推荐一下，我们最近策略新学院跟一样在找了沈八鹏老师，哦、啊，知名的私募期权的投资总监。开了一个叫期权波动班啊，专门是教呃一些波动率交易搭配方向上的一些呃策略。我毕竟波动率是期权交易的核心嘛，如果你不懂波动率，基本上只是把期权当做杠杆工具了，也可以。如果你方向看得准，这样也是 OK， 但你就没有真正理解期权的优势或是劣势。熟练波动率是是每个专业期交易者的必备能力了啊，也是决定长期稳定获利的一个蛮关键的因素。好了、啊，反正想报名这些课程，或是想了解更多期权的培训什么的，欢迎利用策略性学院网站，或者是策略性公众号，或者是咨询我们的工作人员哦，策略性小姐姐，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询都 OK。好了，那这个这段期间，希望我们这个疫情赶紧这个缓和结束，那大家也乖乖在家里，好、哦、可以读书学习、工作或者是做交易啊、哦。那我们尽快度过这段期间，然后迎向哦,哦更美好的未来。好啦，那我们下期再见咯，拜拜。